2: ¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por estar con nosotros, exactamente las 9 de la mañana, hora del este. Qué bueno que tenemos por aquí a Octavio Pescador, catedrático, universitario y analista. Y ya ustedes lo conocen porque este señor se ha ganado el respeto de toda nuestra audiencia con su sabiduría. ¿Cómo estás Octavio? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Óigame, gracias por estar aquí hermano y estaba pensando en usted del otro día cuando recibimos las noticias de la confirmación de Kavanaugh, porque eh, nunca, yo, por supuesto, usted lo sabe mejor que yo, nunca se había visto este país tan dividido como después de las elecciones de Donald Trump. Pero si antes estaba dividido, ahora está aún más dividido. Explíqueme un poco de este fenómeno que no se ha visto nunca en los Estados Unidos.
3: Sí, totalmente de acuerdo, porque el... Aunque, y lo habíamos comentado, quizá no en estos términos, la división eh, partidista ha sido normal y siempre ha tenido, digamos, que acepciones, ¿no? Eh, los partidos incluso se llamaban de otra forma, pero había, en la primera guerra, en la guerra civil, recordemos, una división que costó muchas vidas, ¿no? Mm -hmm. Sangre, mm -hmm. hasta que se reconcilió el país, mm -hmm. Y se reconcilió bajo el fusil. Entonces, sí. eh, este país ha vivido, al igual que la mayor parte de los países, momentos trágicos, pero en este momento, en la era moderna, en la era, digamos, que civilizada, después de que dejamos atrás sí. aquellas pasiones que nos llevaban a los fusiles y no lo resolvíamos en la palestra pública, uh -huh. no no se había dado un, una, una etapa donde no solamente es, la, la afiliación partidista sino también si eres mujer o si no y si crees en la palabra de alguien o si no Entonces, y es, es generalizando porque no todas las mujeres están en una posición que creyeron la palabra de la doctora Ford y sin, se sintieron agraviadas por los dichos de los senadores republicanos y las acciones que votaron a Cameron que es a lo que me refiero a lo que me refiero es que el movimiento de digamos reemancipación o de de, 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 de de reivindicatorio de las eh, los agravios que han recibido las mujeres en la en el área pública y privada, por ejemplo, ser acosadas sexualmente, por ejemplo, no dejarlas ascender a ciertas posiciones, percibir menos ingresos, me puedo seguir no, había, no se había, como se dice co coloquialmente, cuajado en un movimiento amplio. Y en este momento está así. Con esta confirmación llega y no solamente se le dice, aunque tengan un movimiento, no nos importa, esta persona va a estar ahí. Empieza como un debate judicial y termina como un debate social en términos de los derechos de las mujeres y la imposición que hace un partido sobre el otro y, y como deja polarizado el país.
2: Mm. Octavio, ¿esto podría de alguna manera empañar la justicia de los Estados Unidos?
3: Bueno, Obviamente que, le, que, que mancha la noción de imparcialidad por un lado, que deben de, ser, deben de estar ajenos a la política los jueces, porque cuando se va a interpretar en un caso la ley y hay intereses políticos detrás recordemos que no tiene que ser un partido político es decir los políticos representan intereses, representan ideologías, y esas ideologías se traducen en acciones prácticas, en empresas, en políticas, en una serie de, de, de factores que no debe tomar en cuenta el juez o el que interpreta la ley para tomar sus decisiones. Y en este caso, al menos en dos cosas muy claras que ha dicho Kavanaugh, parece que sí. La primera fue, y eso es donde inicia el debate, un presidente en funciones no se, no debe ser juzgado. Es el equivalente a lo que en América Latina se conoce como el fuero, que no debe tener, al menos en el caso de México, no se le puede juzgar a un político en funciones. Bueno, esa es una 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 observación que él hace de la que disienten muchos juristas. Y la segunda, que es alguien que está en esa posición debe tener un carácter muy, muy ecuánime, una toma de decisiones y tener una, eh, una personalidad intachable, que no se le pueda cuestionar. Y la barra de abogados y grandes juristas han dicho lo que demostró durante sus audiencias, durante eh, eh, su presentación, incluso en el, el texto que lee en el Senado diciendo que es una persecución de los Clinton, no confirma que es alguien que tiene el tipo de carácter y personalidad para demostrar que está por encima de esas eh, triadas políticas. Eh, señor Pescador, concluida la, ya la confirmación de este juez, ¿podría la doctora blacy Ford, fuera ya de eso, mantener contra él una acusación, pero ahora de carácter criminal, ante un tribunal penal? ¿Y, y ser caso... sometido a un impeachment? En el caso... Eh, de Virginia y tendría, eh, perdón que revisar esta cita, por favor eh, tómenla con, con la salvedad de que tendría que confirmarla pero creo, de acuerdo a lo que había leído que no hay lo que se le llama proscripción en el caso de Virginia puede, en, en inglés se llama statute of limitation, es decir cuando se comete un delito partas, y pasa cierto tiempo hay un plazo, aunque se ¿no? quiera perseguir e investigar, no se puede hacer una vez que ya pasó ese tiempo. En el estado donde se cometió ese ese acto, al parecer no existe ese tiempo, límite, esa, esa fecha, ese, ese plazo. Y perdónenme, no, no soy abogado, eh, entonces no podría decirles el término en, en, en términos de derecho romano eh, o en español, pero es un plazo que es un, un término de de donde se puede prescribir, levantar ¿no? esos cargos. Prescribir, sí, prescribir bueno. En el caso de lo que se ha comentado es, obviamente teniendo el control los republicanos del Congreso, no se le va a volver a investigar eh, y, y sería muy difícil que, que se pueda llevar algún tipo de, de acción, digamos que rápida y fuera de cualquier tipo de, de control o defensa que haga tanto el legislativo como los, los mismos procesos que el judicial Poder Judicial tendría que tener con un juez en funciones. Entonces lo que han dicho los demócratas es en el momento en el que nosotros retomemos el control de la Cámara o les quitemos el control de la Cámara a los republicanos, le iniciamos la investigación. Octavio, para precisamente hacerle un juicio político, un impeachment.
2: No. Octavio, vamos a tocar este punto ahora porque es muy importante. Sabemos bien que Susan Collins, republicana, y Lisa Murkowski fueron dos de los votos claves, pero la de Collins fue más importante porque votó por la confirmación. Ahora, estas dos señoras, las dos han puesto su escaño en juego, su, eh, su posición eh, en el Congreso de los Estados Unidos. Mi pregunta para ustedes es qué impacto va a tener la confirmación de Kavanaugh en las elecciones ahora en noviembre.
3: Pues la paradoja, y me incluyo entre los que lo vemos como una paradoja, es que de acuerdo a McConnell y de acuerdo a algunos analistas republicanos, el haber encuadrado la investigación que se hizo y el, digámoslo llanamente, el escándalo de la acusación y el haber mantenido firme esa defensa e imposición desde la perspectiva de los demócratas de la candidatura y ahora la confirmación de Kavanaugh fortaleció a los republicanos y eh, yo tendría que ver los, las cifras no he visto las cifras saldrán hoy o mañana las las encuestas pero hay varios eh, distritos o varios varios escaños cerrados, ¿no? Mm. Eh, se contemplaba que los demócratas podrían tomar control del Senado. Eh, en este momento, eh, si es cierto lo que argumenta McConnell sí. y lo que la, la presidenta del Partido eh, Republicano, del Comité Nacional Republicano, acaba de mencionar diciendo, esta fue una cacería de brujas, cuidado. A todo, con todos nuestros hijos si eres un hombre blanco cuídate porque ahorita viene ya la persecución en tu contra vamos a defender tus intereses y sí salió una una encuesta durante el fin de semana donde decía que los hombres blancos estaban eh, a favor de la nominación de de Kavanaugh en general entonces sí digamos que cundió tu efecto es en, en marcar este escándalo y este proceso en un en un ataque a la posición de los hombres blancos, ¿no? Uh -huh. Y eso se puede... y esa es la otra cosa, que las mujeres votan más que los hombres. En las elecciones intermedias, los republicanos votan más que los eh, demócratas. Entonces, esos dos factores, por eso me resulta paradójico pensar que pudiera fortalecerse la posición de los republicanos. Estaban muy apretados, no estaba garantizado el control de los demócratas, pero sí venían con mucha energía. Las declaraciones de los de los demócratas no son muy halagüeñas en virtud de, pues básicamente, la desmor desmoraliza a una persona el aventarse una pelea tremenda, viajar a Washington y hacer todo lo que hicieron muchas gentes, mm -hmm. Y no obtener ningún resultado. Básicamente, uh -huh. al contrario, que los aplasten.
2: Octavio Pescador, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como siempre, brillantes su análisis. Gracias. Buenos días. Bueno, muy buenos días. Nosotros regresamos inmediatamente después de la pausa aquí, en Buenos Días, América. ¿eh? Mm, doctor Mejía, Andraína, usted, señor. Estamos nosotros Espérame. viviendo momentos históricos aquí. eh Sí, señor. con esto? Sí, señor. Esto, esto, esto va a ser increíble, Mejía. Ahora, fíjate, hay otra eh, elección que se va a llevar a cabo para otro miembro de la Corte Suprema. Y se va a llevar a cabo posiblemente en el 2020. Es probable. Cuando Ginsburg se retire. Está muy mayor la señora. Ahí vamos a empezar nuevamente el proceso de esta división que, que tenemos en este país, entre republicanos y demócratas, donde nadie, nadie quiere pasar la línea para dialogar con, con el otro bando. Y, y ahí yo creo que, que de esa manera los Estados Unidos hoy día se presentan como nunca antes eh, en la historia.
3: ¿Tú sabes lo que yo veo, mal Que cuando aquí se crea, por ejemplo, los eh, constituyentes y, y, y que tuvieron que ver con este país, crean el check and balance, el freno y contrapeso. Uh -huh. Y de repente, todos los poderes están para un solo lado. Y eso es peligroso. Bien peligroso para el control de, de que un poder pueda frenar a otro poder.
2: Hay muchos que creen que lo que estaba en juego durante esta confirmación era inocente hasta ser encontrado culpable. Es decir, si se hubiese rechazado la confirmación de Kavanaugh, esto estuviera en peligro. Inocente hasta ser encontrado culpable. Al hombre no, le, no se le encontró culpable. Ya regresamos con más aquí en Buenos Días América de Costa a Costa a través de Univisión Deportes Radio.